0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche, cari amici, buonasera. Vorrei dedicare questo martedì alla presentazione eh, del discorso che il Papa ha fatto recentemente eh, sabato scorso incontrando il forum delle associazioni familiari, che è un'associazione di associazioni che, hanno, che esiste da 25 anni, che ha come scopo quello di appunto, riunire tutte le associazioni che hanno in qualche modo mh, nel proprio statuto, nella propria ragione sociale, il tema della famiglia per promuoverla, per difenderla, per occuparsi di alcuni aspetti specifici della famiglia, che possono essere i coniugi, eh, i figli, i nonni, l'aspetto eh, economico, sociale, culturale, politico, eccetera. Bene, ricevendo questa, questa realtà che è stata fondata ormai 25 anni fa dall'allora cardinale, no non era ancora cardinale, ma anzi, che poi ha avuto un ruolo importante nel primo Family Day, quello del 2007, che venne, diciamo così, gestito dalla forum delle associazioni familiari e che si è un po' radicata su tutto il territorio nazionale, nelle varie diocesi, province, eccetera. Dicevendola, Il Papa ha fatto due discorsi sostanzialmente, è una cosa che eh, ci sta abituando, un discorso scritto che è stato poi consegnato e pubblicato sul sito della Santa Sede e un discorso a braccio dal quale comincio perché è certamente più significativo per capire che cosa pensi nel profondo del cuore del Santo Padre di questo tema così importante come è appunto oggi eh, la famiglia il eh, discorso consegnato è un discorso molto preciso molto bello molto come dire, articolato ecco, anche da un punto di vista dottrinale eccetera. ma sicuramente preferisco leggervi questo che è un po' quello che ha suscitato una certa attenzione che peraltro è finita subito sulla stampa, sui media, per alcune espressioni politicamente molto scorrette del Papa che ha ricordato che la famiglia è una sola, quella fondata sul matrimonio per sempre di un uomo e di una donna. Che uccidere i bambini come avviene oggi con l'aborto, che che ormai è legalizzato in tantissimi paesi del mondo occidentale e che recentemente è stato legalizzato, o meglio è stata avviata la procedura per la legalizzazione attraverso un voto della sua Argentina, dove il congresso ha approvato per pochi voti. Una legge che in Argentina non c'è, grazie a Dio ancora, che legalizza l'aborto. Forse anche per questo, forse anche per le notizie che hanno pubblicato i giornali e alcuni sacerdoti, in modo particolare un sacerdote molto amico del Papa, ha ricordato che in Argentina è avvenuta una cosa strana. Non, strana per per le persone normali, purtroppo non è strana, è una prassi che si verifica da tanti anni, cioè il Fondo Monetario Internazionale per per autorizzare l'accessione di un credito, di di un sostegno all'economia argentina, che è vicina al fallimento di 50 miliardi di dollari nell'arco di tre anni, sembrerebbe avere chiesto come contropartita per questa concessione al, al governo del Presidente Macri una, appunto una legge che autorizzi l'aborto. E questo, se, questo è stato scritto sui giornali in particolare il Corriere della Sera lo ha riportato, è stato così sostenuto anche da questo eh, sacerdote in una intervista apparsa su, su Vatican Insider, non è una cosa che stupisce perché il Fondo Monetario Internazionale, i grandi organismi internazionali a cominciare dall'ONU, in modo particolare dalla conferenza internazionale del Cairo nel 1994 e di Pechino nel 1995, hanno spinto perché l'aborto venisse considerato come un diritto riconosciuto come tale in tutti i paesi, perlomeno del mondo occidentale. Facendo pressione in questa direzione, soprattutto nei confronti dei paesi poveri o dei paesi in difficoltà, perché la condizione per poter elargire questi aiuti economici importanti che la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale posseggono, la condizione è appunto che. Eh, a botto venga riconosciuto come una, un diritto e come tale venga legalizzato. Così come poi l'altra condizione che è quella sancita eh, soprattutto attraverso la conferenza internazionale dell'ONU nel 1995 a Pechino sul tema della donna, un'altra grande pressione fatta da questi organismi, da questi poteri forti, se possiamo usare questa espressione, è quella di far sì che nei governi occidentali, cioè nei governi del mondo, ma poi quelli che danno ascolto sono soprattutto i governi occidentali, venga applicata la la cosiddetta agenda dell'ideologia agenda, cioè quell'agenda che spinge le scuole le amministrazioni pubbliche, la cultura che, che emana dai governi e così, a sostenere la tesi che non esiste l'uomo e la donna in natura, ma esiste il desiderio delle persone di essere quello che desiderano, quello che vogliono e quindi se di dare, diciamo così, un... Un riscontro legale a questo desiderio, cioè il desiderio di un uomo di sposarsi con un altro uomo, il desiderio di una donna di essere, eh, di una femmina di essere un maschio o viceversa, deve in qualche modo essere eh, riconosciuto dagli stati attraverso tutta una serie di provvedimenti legislativi, eccetera. È evidente che eh, queste due campagne a favore dell'aborto e a favore dell'agenda gender, gender eh, passano soprattutto nel mondo occidentale attraverso una straordinaria e costosissima campagna propagandistica che eh, intervenga sulla cultura delle persone e aiuti, spinga le persone a cambiare atteggiamento nei confronti di questi due temi. Cioè ad assumere l'atteggiamento desiderato da questi grandi colossi, grandi poteri internazionali che sono palesemente ormai da decenni orientati verso lo smantellamento di quell'antropologia classica eh, e cristiana che eh, ha fondato tutta la civiltà eh, occidentale fino a pochi decenni fa, ponendo la vita, la, la, la sacralità della vita al centro delle proprie costituzioni, al centro della propria cultura, cioè la vita è il primo dei diritti fondamentali della persona, che non può essere scalfita da nessuna autorità, solo Dio è padrone della vita, è solo Dio. Stabilisce quando uno di noi nasce e quando uno di noi deve morire. Ecco, i poteri poteri degli stati, i poteri dei governi, i poteri internazionali eh, si sono impadroniti negli ultimi decenni eh, di di questa facoltà. Eh, E hanno imposto 1919 Russia comunista da da due anni legge sull'aborto, anni 30 prime legislazioni abortiste nei paesi del nord Europa e poi a cascata, soprattutto dopo gli anni 60, dopo il 68, la cosiddetta rivoluzione culturale sessuale del 68, tutti gli stati occidentali praticamente hanno introdotto la legge che legalizza l'aborto. L'agenda del gender, cioè la diffusione dell'ideologia del gender è successiva, è cominciata più tardi, è cominciata diciamo così, a circolare attorno a, e grazie al, al 68, ma ha cominciato a diventare legge degli stati Sotto, con la, la, la famosa legge contro l'omofobia da un decennio, 10-15 anni a questa parte, e, e sta diventando una legge, cioè sta diventando una cultura, soprattutto passando che passa attraverso le scuole, le scuole elementari, gli asili, le scuole, elementari, le scuole medie inferiori dove i bambini più piccoli sono più eh, possono recepire questa cultura. Attraverso questo cambiamento si mira a smantellare l'idea che, eh, analogamente a quello che si è fatto sul tema della vita, smantellare l'idea che la famiglia sia una sola, cioè quella fondata sul matrimonio di un uomo e di una donna. Ecco, questo è un po', diciamo così, il contesto Eh, Probabilmente il Santo Padre era molto provato, anche sofferente di quello che è avvenuto nella sua patria, nella sua terra in Argentina. Ma prima di parlare di queste, di accennare a queste cose, il Papa mette in risalto gli aspetti positivi, gli aspetti belli dell'amore tra l'uomo e la donna che fonda il matrimonio e lo fa riprendendo le espressioni calorose del presidente del forum che, che l'ha introdotto che, che gli si è rivolto prima e per prima cosa parla del, dell'amore tra l'uomo e la donna nel tempo dice eh, a Santa Marta durante la messa che c'era tutte le mattine una mattina incontro due, giovani, due, 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 due anziani che si erano sposati molto giovani a 18 anni come avveniva tanti anni fa eh, e poi fa una battuta dice ma oggi perché si sposi un figlio povere mamme e, e indica anche la ricetta alle mamme smettetela di stirare le camicie dei vostri figli Così si si sposeranno presto. È una battuta, però, una battuta che che esprime una verità, una verità profonda. Oggi, purtroppo, le cause sono diverse: i giovani e le giovani si sposano sempre più tardi. Sposandosi più tardi, non fanno figlio, se se, se va bene ne fanno uno. Questo comporta quel suicidio o inverno demografico che caratterizza in modo particolare la nostra Italia, che come sapete è il secondo paese al mondo dopo il Giappone con il tasso più basso di crescita demografica. In Italia nascono 1,27 figli per ogni donna, il ricambio generazionale, cioè la possibilità di raggiungere l'equivalenza fra morti e, eh, e nati, sarebbe di 2,1, cioè ogni donna dovrebbe eh, mettere al mondo almeno due figli e anche di più per, perché questa media questo ricambio generazionale fosse garantito. E questo avviene perché le donne e le coppie si sposano quando si sposano. Si sposano sempre meno, si sposano sempre più tardi ed è evidente che poi il ciclo biologico finisce. E questo ha un impatto enorme, perché credo che il problema politico per eccellenza dell'Occidente e certamente ancora di più del nostro paese, sia l'inverno demografico. Dispiace che oggi eh, si parli di tante cose pur eh, importanti, ma non si parli dell'inverno demografico, che è il problema più importante, perché noi possiamo continuare a parlare di immigrazione, di flat tax, di disoccupazione, che sono tutti problemi gravi e seri certamente ma se non eh, affrontiamo il problema dell'inverno demografico fra 50 anni, fra 100 anni gli italiani non ci saranno più perché eh, la tendenza attuale è una tendenza suicid- suicidaria, cioè secondo l'Istat già nel 2050 ci sarebbero 6 milioni e mezzo di italiani in meno eh, di quelli che ci sono attualmente, proprio perché diminuiscono le nascite e aumentano o comunque rimangono stabili le morti. Allora il Papa ricorda con una battuta, ma sapete le battute spesso sono più efficaci di tanti ragionamenti, dice, eh, una delle cause è certamente anche il fatto di questa tendenza a non assumersi la responsabilità del matrimonio, a stare a casa dove tutto è più facile e naturalmente non è questo l'unico motivo, c'è cioè il motivo economico, c'è cioè il motivo di una mancanza, della mancanza di una politica a favore delle nascite, che vada incontro alle famiglie che hanno il coraggio di mettere al mondo dei figli con un'adeguata detassazione, fisco misura di famiglia, uno dei tanti temi sollevati dalle associazioni familiari in questi anni, che riconosca il fatto che una famiglia nel mettere al mondo un figlio compie un gesto che tocca tutto il bene comune, cioè non è un fatto privato, è un fatto che deve essere riconosciuto, sostenuto, valorizzato, premiato, eh, auspicato e, e aiutato materialmente da parte dello Stato. Certo poi il problema vero è un problema, il problema principale, è un problema culturale, è un problema di, di volontà, di desiderio, di mettere al mondo una famiglia, di lasciare un segno nella storia attraverso dei figli eccetera, ma è anche vero che ci sono molti giovani che vorrebbero sposarsi, vorrebbero anche fare figli più di uno, ma sono condizionati negativamente dalla situazione economica, fiscale eccetera. Poi questo condizionamento possa essere per alcuni una scusa, per altri un vero problema, e questo lo giudicherà il signore che legge i cuori ma certamente lo Stato italiano non ha mai fatto nulla per togliere l'alibi alle famiglie che non, volesse, che volessero, che, che non vogliono mettere al mondo dei figli non solo non ha fatto nulla ma ha penalizzato e, e continua a penalizzare con una, una, una politica da questo punto di vista eh, negativa, scellerata, continua a penalizzare eh, coloro che, che hanno dei figli, invece di, di aiutarli, di additarli eh, come modello. E, mh, non bisogna pensare solo allo Stato, eh, bisogna pensare proprio alla cultura dominante, bisogna pensare ai giornalisti, mh, agli editori, agli uomini politici che non parlano quasi mai eh, di queste cose, che non le mettono al centro e, 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 e a tutti quei opinionisti, quelli che dovrebbero fare opinione, che non parlando di questi temi eh, impediscono che questi temi vengano posti al centro della vita pubblica, del dibattito politico, culturale, eccetera. Bene, questi due anziani si guardano, mi dicono siamo sposati da 60 anni, e dice il Papa, e mi hanno detto siamo innamorati, non lo dimenticherò mai, dopo 60 anni siamo innamorati, e il Papa rimane molto colpito e ricorda questo episodio proprio per dire come, può fare, come, come l'amore può veramente trasformare e far diventare e lanciare verso la santità due persone che decidono di aiutarsi a diventare santi attraverso il sacramento del matrimonio. Poi dice, pongo un'altra domanda, chi di voi ha avuto più pazienza? E matematicamente dice, mi rispondono entrambi, tutti e due. Poi ai giovani, ai giovani sposi che, che incontro dico, ma... cioè, sono, anzi, sono loro che mi dicono, siamo sposati da un mese, due mesi, io chiedo loro, ma avete litigato? Di solito mi dicono di sì. E il Papa risponde, va bene, questo è importante, ma è anche importante non finire la giornata senza fare la pace. È un tema, anche questo, molto semplice, che il Papa ha già tirato fuori tante volte. Se qualcuno guarda con un po' di superficialità, abituato magari delle splendide dissertazioni storiche, culturali, dottrinali su, sulla famiglia. Il Papa Francesco, che ha scelto di essere il parroco del mondo, non disdegna questo tipo di interventi, perché se poi voi leggete, adesso ne parlerà lui stesso: Amoris Letizia, Amoris Letizia, esortazione apostolica, Amoris Letizia, è un inno alla, alla, alla bellezza della famiglia e soprattutto affronta tutti i temi in maniera molto analitica e quindi è un vero e proprio documento dottrinale, pastorale, eh, con, uh, sacramentale, cioè affronta tutti i temi inerenti al matrimonio. Però è anche vero che oggi la gente fa fatica a leggere, fa fatica a studiare, fa fatica ad ascoltare un, un, un ragionamento e quindi il Papa capisce che per comunicare con le persone oggi bisogna anche usare questi mezzi così immediati, fatti di, di battute, di, di, di descrizioni sintetiche di situazioni eccetera. E dice, avete litigato? Sì, va bene, è normale, ma fate la pace, non non andate a dormire senza avere fatto la pace. E insegnate questo, è normale che si litighi, perché siamo persone libere e c'è qualche problema e dobbiamo chiarirlo. Ma non finite la giornata senza fare la pace, perché la guerra fredda del giorno dopo è molto pericolosa. Con questi tre aneddoti ho voluto introdurre quello che vorrei dirvi. La vita di famiglia è un sacrificio, ma è un bel sacrificio. L'amore è come fare la pasta tutti i giorni. L'amore nel matrimonio è una sfida per l'uomo e per la donna. Qual è la più grande sfida dell'uomo? Fare più donna sua moglie, più donna, che cresca come donna. E qual è la sfida della donna? Fare più uomo suo marito. Così vanno avanti tutti e due. Un'altra cosa che nella vita matrimoniale aiuta tanto è la pazienza, sapere aspettare, aspettare. Ci sono nella vita situazioni di crisi, crisi forti, crisi brutte, dove forse arrivano anche i tempi dell'infedeltà. Quando non si può risolvere un problema in quel momento, ci vuole quella pazienza dell'amore che aspetta aspetta. Tante donne, perché questo è più della donna che dell'uomo, ma anche l'uomo a volte lo fa, anche se il tema dell'adulterio sta cambiando. Tanti anni fa era un tema quasi esclusivamente maschile, cioè l'infedele era quasi sempre il marito. Oggi non è più così, anche se no, non conosco le percentuali, ma c- certamente... Eh, dal punto di vista così culturale, dal punto di vista sociologico, la situazione non è più questa. Però, Papa, tanto, tanto il Papa viene da un continente eh, più, dove questo processo di disgregazione della famiglia eh, ha proceduto, è andato avanti molto più lentamente, quindi certamente in America Latina quello che lui dice eh, corrisponde di più alla realtà di, quello, di quanto corrisponde alla realtà eh, europea però in, a prescindere questo va fatto io conosco anche degli uomini dei santi uomini che hanno saputo aspettare che hanno avuto pazienza e aspettare la moglie che che se n'è andata, che ha tradito così, è una grande, grandissima croce. Ci Vuole una, una santità straordinaria per poter realizzarla, forse più nell'uomo che nella donna. Comunque il Papa dice che tante donne nel silenzio hanno aspettato, guardando da un'altra parte, aspettando che il marito tornasse alla fedeltà. E questa, dice il Papa, è santità, la santità che perdona tutto perché ama ci vuole molta pazienza se uno è nervoso e grida non rispondete con un altro grido state zitti lasciate passare la tempesta e poi al momento opportuno parlate ci sono tre parole che sono parole magiche Papa le ha ridette le ha dette tante volte a proposito della famiglia del, del matrimonio più che della famiglia prima di tutto permesso Non essere invadente con l'altro. Posso questo grande rispetto dell'uno per l'altro. Seconda parola, scusa. Chiedere scusa è qualcosa di tanto importante. Tutti sbagliamo nella vita. Tutti. Scusami, ho fatto questo. Scusami, sono dimenticato. E questo aiuta ad andare avanti. Aiuta a portare avanti la famiglia la capacità di chiedere scusa. È vero, chiedere scusa comporta sempre un po' di vergogna, ma è una santa vergogna. Scusami, mi sono dimenticato. È una cosa che aiuta tanto ad andare avanti. La terza parola è grazie. Avere la grandezza di cuore di ringraziare sempre. Allora, queste parole uno dice, vabbè, ma è matrimonio, questa grande cosa, grande sacramento, eccetera. Poi... viene ridotto a queste cose un po' così, permesso, grazie, scusa. Vedete, oggi, a differenza di, dell'epoca, per esempio, in cui San Giovanni Paolo II scrisse a Familiari Consortio, che era un'epoca, erano gli anni Ottanta, il 1981 se non sbaglio. Era un'epoca in cui il mondo era molto diverso, nonostante non siano passati dei secoli. Intanto lo era dal punto di vista geopolitico, il mondo era diviso in due, il mondo occidentale e il mondo comunista. Lo era anche il modo di ragionare, eravamo ancora nell'epoca delle ideologie e quindi le idee, molte delle quali erano sbagliate, erano appunto ideologie, Erano però molto diffuse, molto presenti, la gente prendeva le sue decisioni prevalentemente attraverso le ideologie a cui si ispirava, cioè le idee a cui si ispirava. La Familiaris Consortio, che è un'esortazione apostolica straordinaria nella sua bellezza, nella sua profondità, nella sua completezza, è un vero e proprio eh, testo, libro possiamo dire manuale, ma è più di un manuale sul tema della famiglia Eh, e tuttora io lo consiglio come, come lettura sia ai preti che dovranno poi occuparsi delle famiglie, sia soprattutto alle famiglie stesse anche ai fidanzati che si si vogliono sposare che capiscano che cos'è la famiglia cioè che la famiglia non è soltanto eh, l'amore la passione la simpatia che si sente per una persona con la quale si desidera stare insieme il più possibile eccetera Eh, ma la famiglia è il fondamento della società, è il seminario dei futuri cittadini, è la cellula base della società, quindi la famiglia non è soltanto appunto il matrimonio nel senso di questo grande amore, certo, questo è, è la benzina che fa andare avanti la macchina se non ci fosse l'attrazione che è un dono di Dio, il desiderio. Anche la passione, nel senso proprio buono del termine, non ci sarebbero i matrimoni, no? Quindi è una una bella cosa, è un dono che Dio fa questa reciproca attrazione che spinge un uomo verso una donna e viceversa. Ma la famiglia non è solo questo, questo è il segnale l'innamoramento, ma quando io sento questo segnale, percepisco questo segnale, mi devo porre la domanda, ma io voglio costruire una comunione per sempre con questa persona, dalla quale nasceranno, se Dio vorrà, degli uomini, delle donne, Che eh, saranno la classe dirigente, ma che saranno i cittadini del domani. Cioè, io voglio porre questa realtà che desidererei, che desidero costruire a fondamento della mia patria, della mia terra, della mia città, insomma, del, del mio paese, eccetera. Questa è la domanda. Questa è una domanda che. Oggi si fa più fatica di di allora a porla in termini culturali, dottrinali, eccetera. Allora il Papa bypassa questo, non perché non sia importante, ma perché viene successivamente. Bisogna che ci siano delle persone che sappiano affrontare un tema anche da questo punto di vista, che siano preparate. E allora dice dice queste cose che sono quelle che tengono insieme una coppia. E purtroppo queste cose che il Papa ricorda non sono più così diffuse come lo erano tanti anni fa. Cioè c'è un problema di educazione, perché non c'è più in molte famiglie l'educazione o perché non c'è il padre, o perché non c'è la madre, o perché non hanno tempo, o perché non sono capaci, o perché hanno delle difficoltà, ma è sempre più una cosa che si sperimenta questa, questo deficit educativo, questa emergenza educativa, come la chiamò benedetto XVI. E allora il Papa comincia dalle cose elementari. Dovete stare insieme, rispettatevi, trattatevi bene, chiedetevi scusa, chiedete permesso, non trattatevi con volgarità, con sufficienza, eccetera. ma trattatevi con, con amore e con la buona educazione che magari non avete ricevuto ma che dovete imparare e, e, e che soprattutto poi dovete trasmettere ai, ai vostri figli. Poi parla dell'amore Letizia, l'amore sletizia è questa esortazione apostolica che ha suscitato tante riserve, anche contestazioni nei confronti del Papa e il Papa ne fa un cenno, dice leggete il quarto capitolo dell'amore sletizia, il quarto capitolo è, la, è dedicato al tema dell'amore nel matrimonio, cioè che cos'è l'amore e che cos'è l'amore relativamente al matrimonio. È un po' quello che stavo che ho detto adesso: cioè l'amore non è soltanto fatto da eh, questi ingredienti che pur sono importanti: l'attrazione, il desiderio, la volontà di stare insieme, eccetera. Ma anche questi aspetti di ragione, diciamo così razionali e ragionevoli e poi c'è questa, questa parola che oggi è inflazionata non da oggi, da tempo viene utilizzata per dire tutto il contrario di tutto amore e l'amore intanto è una cosa ragionevole, cioè io non è che amo uno così perché, o una così perché solo c'è cioè, i capelli ricci perché mi piace cioè L'amore che deve essere posto a fondamento in un matrimonio che fonda una famiglia che è la cellula base della società è un amore ragionevole. Cioè, io mi pongo la domanda ma io con questa persona cosa posso costruire? Cosa voglio costruire? No? E Quindi devo fare un appello non soltanto... Ma quello che sento è un po' la caratteristica drammatica del giovane di oggi. Io non sento, eh, ma non è questione di sentire o non sentire. O meglio, sentire è importante, ma è segnale. E poi io, una volta che sento o non sento, poi devo pormela la domanda, ma cosa voglio fare di questa cosa che sento, di questo mio sentimento, di questa mia attrazione, la voglio porre a fondamento di qualche cosa per sempre, questa domanda terribile, no? per sempre, perché il matrimonio è per sempre, oppure no? E questa è una domanda che va posta ai, ai fidanzati, i parroci, i preti, cioè quelli che fanno i corsi matrimoniali, devono porla questa domanda. Il papà dirà, non so se ci faremo in tempo ad arrivare, ma dice una cosa straordinariamente importante, non la prima volta che lo dice, bisogna fare il catecumenato per i futuri genitori, per i futuri sposi. Cioè perché un prete sta a sei anni in seminario per prepararsi a diventare sacerdote e due giovani fidanzati devono capire che cos'è il matrimonio in sei riunioni che a volte magari sono quattro che purtroppo sappiamo come spesso avvengono e non servono a nulla fatti così cioè il Papa dice o facciamo un vero e proprio catecumenato ti vuoi sposare in chiesa? benissimo per, un, per due anni ci vediamo tutte le settimane facciamo un incontro. Eh, ma eh, allora vuol dire che non vuoi sposarti in chiesa, se vuoi fare il prete, eh, devi venire in seminario. Ma anche se non dovresti andare in seminario anche se non ci fosse, prima che eh, ti dia l'autorizzazione per essere ordinato, tu mi devi dimostrare di, di avere capito che cosa è un sacerdote. Cosa sei disposto a fare per diventarlo? Devi dimostrarmi di conoscere tutte queste cose, di desiderarle. Allora tu sai che cos'è una famiglia, sai che cos'è un matrimonio, sai che cosa la Chiesa ritiene necessario perché il matrimonio sia valido. Sei aperto alla vita, desideri avere dei figli, vuoi fare tutto quello che è nelle tue possibilità per averli. Sei disposto a stare con tua moglie, con tuo marito per sempre, anche quando non saranno più giovani, belli, ma saranno malati, anziani, difficili da sopportare, eccetera. Ecco, queste sono… e soprattutto, non soprattutto, ma anche… vuoi… sei convinto che la famiglia è la cellula fondamentale della società e quindi va difesa… Davanti allo Stato, davanti alle ideologie, davanti ai suoi nemici, che sono tanti, tantissimi oggi, vuoi difenderla, vuoi promuoverla, cioè tu sei, vuoi essere una Chiesa domestica, cioè una piccola famiglia che fa una grande battaglia per farla conoscere nella sua bellezza, perché altri si innamorino della famiglia e la desiderino. Ecco, queste sono domande che il Papa pone questa grande cosa, cioè bisogna fare il catecumenato, cioè bisogna che il matrimonio cessi di essere quella roba un po' scontata che era fino a qualche anno fa, se facciamo un corso, quattro incontri dove si dicono poche cose, ma perché uno deve sposarsi in chiesa se non ha la fede, se non crede nel sacramento, se non crede, se non sa neanche che cos'è una famiglia, per far contenta la suocera, per, perché è bello vestito, non lo so, salvo poi vedere il matrimonio naufragare dopo pochi mesi e poi un matrimonio che spessissimo non è neppure valido, eh, perché. Allora, benissimo, sei disposto a fare un percorso, un lungo percorso, un catecumenato. Cioè, ognuno che si converte da un'altra religione deve, deve fare un catecumenato di almeno tre anni. E vorremmo fare una cosa simile anche per una cosa così importante come la famiglia. Parlando dell'amore estetista che, come dicevo, ha suscitato tante riserve, problemi, contestazioni, perché hanno detto al Papa, ma tu lo autorizzi. Il Papa dice una cosa molto importante. Il quarto capitolo è il nocciolo proprio di amore estetista, quello sull'amore nel matrimonio. È proprio la spiritualità di ogni giorno della famiglia. E poi dice una cosa molto vera, questo riguarda soprattutto chi ha contestato l'amore Letizia, chi continua a contestarla, a criticarla. Alcuni hanno ridotto l'amore Letizia a una sterile casistica del si può, non si può. Non si può fare la comunione se da parte dei divorziati e risposati, eccetera. Il Papa affronta in una nota del capitolo ottavo questo punto e... Eh, e dice una cosa che sappiamo tutti, cioè per fare la comunione bisogna essere in grazia di Dio e eh, il matrimonio è indissolubile, quindi cioè, non ci si può risposare se si è già sposati, però apre a, a, una, una, a una riflessione, dice, le persone che si convertono dopo anni di matrimonio fallito, magari più di uno, eccetera, sono dentro un percorso e bisogna che trovino qualcuno, possibilmente un sacerdote, che aiuti queste, queste coppie ad andare verso la pienezza della verità sul matrimonio. E questo può essere aiutato anche, perché non è che siano, se uno non è in grazia di Dio non può costarsi i sacramenti, ma se uno non ha la piena avvertenza, il deliberato consenso, non è che non sia in grazia di Dio, è una persona che sta, eh, diciamo così, compiendo un cammino dove può anche essere. Autorizzato, aiutato dai, dai sacramenti. Naturalmente, questa è una cosa molto delicata, che forse detta dentro un'esortazione apostolica così importante eh, poteva, si poteva immaginare che avrebbe suscitato perplessità, difficoltà, eccetera. Ma quello che è sbagliato, cioè il mio modo di vedere. È come è stata interpretata brutalmente, Eh, cioè finalmente si può fare la comunione anche se si è divorziati e risposati, non non c'è scritto da nessuna parte. Questa è un'interpretazione priva di fondamento, non vera, è una bugia perché non c'è scritto così. Dall'altra parte c'è stato anche chi, e non pochi, hanno invece criticato queste, questa apertura, accusandola di ambiguità, di rassismo, di tradire la dottrina, eccetera. Ora sono eh, cose pesanti, ingiuste, che, che dividono e feriscono. Eh, che, e che, non hanno, che dimostrano che non, che non c'è da parte di queste persone, in un senso o nell'altro, un giusto atteggiamento nei confronti dell'autorità che guida la Chiesa, che eh, è fallibile soltanto quando ci sono determinate condizioni, ma che anche quando non promuove un dogma deve essere obbedita. Perché l'infallibilità del magistero non consiste nel fatto che tutti i pronunciamenti siano garantiti di assoluta assoluta infallibilità, ma significa che tutto l'insegnamento della Chiesa deve essere fatto proprio dal fedele, deve essere sposato, anche se magari non è espresso nel modo migliore possibile è suscettibile di interpretazioni, di, di ulteriori approfondimenti, eccetera, ma deve essere assunto come proprio, se no non siamo cattolici, se no trattiamo la Chiesa, in particolare il Magistero, come un libro da cui prendiamo quello che riteniamo sia giusto e lasciamo quello che riteniamo sia sbagliato. Ma questo lo si può fare nei confronti degli intellettuali, non lo si può fare nei confronti del solo Pontefice e del suo magistero, e quindi questo è un po' il tema amore e retizio, dice, chi, dice il Papa, chi interpreta l'amore e retizio in questo modo casistico non ha capito nulla, non hanno capito nulla, cioè non hanno capito qual è lo scopo che io ho voluto dare a questo documento, capite che questa è l'interpretazione del Papa di un suo scritto, in un suo documento del Magistero, e quindi l'ha preso sul serio, cioè la sua attenzione era tutt'altra. Poi uno può dire, ma poteva farlo più più esplicito, poteva tutto quello che volete, ma qui è il Papa che decide di cosa fa. In amore di Letizia non si nascondono i problemi, i problemi della preparazione al matrimonio, Voi aiutate i fidanzati a prepararsi, bisogna dire le cose chiare, non è vero, chiare. Una volta una donna mi ha detto a Buenos Aires: Ma voi prete siete furbi, perché? Per diventare prete studiate otto anni, vi preparate per otto anni e poi se dopo qualche anno la cosa non va, fate una bella lettera a Roma. E a Roma ti danno il permesso e tu puoi sposarti. Invece a noi che ci danno un sacramento per tutta la vita ci accontentate con tre o quattro conferenze di preparazione. Questo non è giusto. È un modo molto diretto, semplice, che capiscono tutti. Cioè, questo non è giusto. Cioè, se noi ci lamentiamo perché i matrimoni non reggono, falliscono così, è anche colpa nostra. Cioè, è colpa nostra perché non ci preoccupiamo di prepararli in maniera adeguata. Poi, è chiaro che dici, ma falliranno lo stesso, però almeno io ho fatto poter. Oggettivamente, salvo forse che in posti particolari, la preparazione al matrimonio oggi non si può dire che sia fatta in modo approfondito, non dico che non sia fatta bene o male perché non sono in grado di giudicare e non mi permetto di giudicare, anzi So che ci sono posti dove viene fatta veramente molto bene, però è troppo poco. Non è un problema di di incontri, è un problema proprio di di accompagnamento anche, come il futuro sacerdote viene accompagnato da un direttore spirituale, da un rettore, da tutta una serie di professori, che accompagnano proprio. E già lì, sapete perfettamente quanti problemi ci sono nei seminari eccetera figuriamoci per, per le coppie quindi l'invito
0: del Papa certo
1: questo comporterebbe potrebbe comportare ancora meno matrimoni di quelli che ci sono ma, ma attenzione, cioè non è che è un obbligatorio che si sposi in chiesa se non ci crede meglio che non si sposi in chiesa se non ci crede meglio che faccia un matrimonio civile eh, perché, perché poi è un disastro se, 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 se fallisce per, per tutti i motivi che sapete perfettamente preparare il
0: matrimonio
1: sì, ci vogliono delle conferenze delle cose che spiegano ma ci vogliono uomini e donne amici che parlino a loro e li aiutino a maturare a maturare nel cammino e possiamo dire che oggi C'è bisogno di un catecumenato per il matrimonio, così come c'è un catecumenato per il battesimo. Preparare, aiutare e prepararsi al matrimonio. Poi c'è il tema dell'educazione dei figli e poi ci sono le parole più riprese. Dice oggi fa male a dirlo, si parla di famiglie diversificate, diversi tipi di famiglie. Sì, è vero, dice il Papa, la parola famiglia è una parola analogica, perché si parla della famiglia delle stelle, delle famiglie degli alberi, delle famiglie degli animali. È una parola analogica. Ma la famiglia umana, come immagine di Dio, uomo e donna, è una sola. È una sola, due volte lo ribadisce. Può darsi che un uomo e una donna non siano credenti ma se si amano e si uniscono in matrimonio sono immagine e somiglianza di Dio, benché non credano. Il matrimonio c'era anche prima di Cristo. La Chiesa parla di un, di un sacramento naturale, cioè nel senso che il matrimonio, perché è indissolubile? Perché è naturalmente indissolubile, non è soltanto perché lo ha, lo ha celebrato Cristo così. Cristo infatti dice una cosa molto importante quando viene fatto notare che Mosè aveva concesso il ripudio lui dice per la vostra cattiveria Mosè aveva concesso il ripudio ma all'inizio non era così cioè il progetto originario di Dio quando crea l'uomo e e, e gli mette accanto la donna è proprio un progetto di indissolubilità quindi è originariamente indissolubile il matrimonio, la comunione di un uomo e di una donna che si dicono di sì e attraverso questa comunione che vanno a costituire permetteranno la trasmissione della vita. Cristo santifica tutto questo, lo eleva nell'ordine della grazia facendolo diventare un sacramento. può darsi che un uomo e una donna non siano credenti ma se si amano e si uniscono in matrimonio sono immagine e somiglianza di Dio benché non credano è un mistero San Paolo lo chiama mistero grande sacramento grande è un vero mistero a me piace tutto quello che tu hai detto si rivolge al Presidente del Fondo delle Famiglie e la passione con cui lo hai detto è così che si deve parlare di famiglia e... E poi l'altra cosa che dice i figli, è l'altro tema che affronta, io adesso devo un po' superarlo, però dice i figli sono il dono più grande, i figli che, ci accol- che si accolgono come vengono, come vengono, come Dio li manda, come Dio permette, anche se a volte sono malati. Ho sentito dire che è di moda, o almeno è abituale, nei primi mesi di gravidanza, fare certi esami, vedere se il bambino non sta bene o viene con qualche problema. La prima proposta in quel caso è lo mandiamo via, l'omicidio dei bambini, l'aborto selettivo. Adesso negli esami si, si verifica se il bambino ha qualche anomalia e allora in questo caso comincia subito una pressione nei confronti della mamma, dei genitori, perché venga eliminato. Questa dice, è una cosa tragica, dice il Papa. Quando ero ragazzo la maestra ci insegnava storia e ci diceva cosa facevano gli Spartani quando nasceva un bambino con malformazioni, lo buttavano sulla montagna e lo buttavano giù, la famosa rupe terapeuta, per curare la purezza della razza. E noi, noi bambini, rimanevamo sbalorditi, ma come, come si può fare questo, poveri bambini? Era un'atrocità. Oggi, dice il Papa, facciamo lo stesso. Voi vi siete domandati perché non si vedono tanti nani per la strada? Perché il protocollo di tanti medici, tanti, non tutti, è fare la domanda. Viene male? Lo dico con dolore. Nel secolo scorso tutto il mondo era scandalizzato per quello che facevano i nazisti per curare la purezza della razza. Oggi facciamo lo stesso ma con guanti bianchi, ed è, figa, è così, cioè nel 1930, negli anni 30, l'aborto venne introdotto anche nella Germania nazista, successivamente alla seconda guerra mondiale, negli ultimi decenni, ormai in tutto il mondo occidentale, noi ci scandalizziamo per i nazisti, perché eh, sono stati sconfitti nella seconda guerra mondiale, quindi eh, sono ideologicamente eh, da punire, ma non ci scandalizziamo che quelle leggi, l'eutanasia, la, la, purezza, la difesa della razza, della purezza della razza attraverso l'aborto sono state introdotte anche da noi. E allora dice, Papa, siamo degli ipocriti, che siamo, siamo disposti, siamo portati a, a parlare contro quelli contro i quali riteniamo che sia giusto parlare male, parlare contro, o non costi particolare sacrificio, parlare contro le leggi che in Occidente autorizzano l'aborto è molto pericoloso. Si va incontro a veramente una, un'esplosione di odio da parte dei mezzi di comunicazione. Pensate a quanto odio è stato riversato contro il ministro della famiglia per aver ricordato questa verità che il Papa sta dicendo con, con tanta naturalezza perché è la verità no? che la famiglia è una sola, quella fondata sul, sul matrimonio per sempre di un uomo e di una donna. Che la vita è sacra sempre non solo la vita in mare che è sacra certamente ma la vita dei bambini cioè noi oggi ci stiamo stiamo riversando l'odio nei confronti eh, di tante persone che pretendono giustamente che non sia solo l'italia a farsi carico degli immigrati ma eh, tutti i bambini che muoiono uccisi prima di nascere attraverso delle leggi dello Stato, un uh, contributo economico pagato da ciascuno di noi con le tasse, non diciamo nulla. Il fatto che in Argentina, probabilmente come sempre, l'hanno scritto i giornali, non, 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 me, l'hanno detto, non me l'ha detto nessuno condizione perché possa essere salvato dal default, dal fallimento uno Stato è che introduca la legge sulla botte e noi non diciamo nulla cioè i giornali, i telegiornali quelli che tutti i giorni riversano odio contro le persone che politicamente non sono non la pensano come loro non dicono nulla, cioè, questa è una cosa normale giusta ecco vedete come l'ipocrisia domini e non solo l'ipocrisia, ma proprio l'odio, l'odio ideologico domini i nostri mezzi di comunicazione e certe verità elementari o non trovano spazio o quando lo trovano suscitano una, una reazione spaventosa. Allora ringraziamo il Santo Padre di aver ribadito queste verità, di averlo ribadito con il suo stile, con il suo modo, molto gentile, molto semplice, ma molto profondo, che forse potrebbe anche aiutare tante persone che non hanno ancora capito che la vita è sacra sempre a, a comprendere come, come stanno le cose, eccetera. Bene, ci fermiamo un attimo e poi rispondiamo alle vostre domande.
2: Buonasera Buonasera professore guardi, eh, Io la chiama? ringrazio io, sono, io chiamo dalla Sicilia Sì eh, Sono di, di Aragona Provincia di Agrigento Sì eh, Ho acceso in questo istante la, Veramente l'ho seguito tutti i martedì Lo seguo Però è molto, è molto preparatissimo La ringrazio per quello che Lei sta Nella Radio Maria sì. Ora in questo istante ho aperto la radio e veramente mi ha colpito questo fatto del matrimonio del gruppo neocatecumenale. Io facevo parte del, di questo gruppo e è stata per noi una crescita meravigliosa. Ci siamo sposati con, eh, con questo rito, eh, abbiamo una famiglia con tre figli. Eh, dico veramente il matrimonio è una cosa molto sacra e molto grande come come diceva lei Eh, veramente il Signore ci tiene forti nel nel sapersi riconoscere diciamo l'uno con l'altro
1: sì bene complimenti continui così grazie Pronto?
0: Pronto, buonasera.
1: Sì, buonasera. Eh, A dove chiama? Eh? Buonasera,
0: eh, chiamo da Foggia, sono Ennio da Foggia. E, senta, sì. io innanzitutto volevo ringraziarla ecco, per, per quello che ha detto. Eh, sono perfettamente d'accordo sul fatto che anche la preparazione al matrimonio, anche se magari buona, sia comunque breve, perché non dà veramente la dimensione del sacramento in sé per sé. Cioè, quello che non si coglie oggigiorno, è la dimensione dei sacramenti, questa è la cosa che è terrificante, Eh, anche dal punto di vista, non so, la comunione dei bambini, eh, il sacramento anche della cresima, eh, sono importantissimi e quello che, eh, diciamo, colpisce tantissimo è la differenza tra la partecipazione in chiesa durante, non so, la comunione del bambino oppure della cresima, della persona che si va a cresimare e poi la festa pagana che si fa uh, magari nella sala da ricevimento. Cioè io la, la diversa partecipazione la considero veramente un oltraggio al quale fare una preghiera di riparazione. Io volevo sapere cosa ne pensa lei di questo perché è una cosa scontata dire la partecipazione magari alla festa in sé per sé è altissima, poi va in chiesa, magari ce ne sono 4-5 di quelle persone che partecipano, stesso discorso anche al matrimonio, non è la stessa cosa delle persone che poi vanno alla sala del seguimento, molti aspettano anche fuori durante la celebrazione, in particolare quello che vedo molto strumentale è quello che succede nelle comunioni dove i bambini vengono sì. preparati male, c'è cioè poca partecipazione, non ne sanno mezza, io ho sentito anche qualche considerazione dei bambini, ma tutt'altro che acculturati, insomma, poca partecipazione, se, non, so, non sanno neanche cosa hanno fatto, però poi c'è una festa da 100 persone ad un ristorante, delle quali se ce ne stavano 10 sì. durante la celebrazione è pure assai, io volevo sapere cosa, cosa ne pensava di questa cosa, insomma, ecco.
1: Sì, vabbè, insomma, in, in, entro certi limiti è un fatto fisiologico, cioè è chiaro che purtroppo poi la gente, anche noi, insomma, non è che mi metto dentro nella gente, noi apprezziamo molto così l'aspetto ludico e poi facciamo più fatica sulla preghiera, su, sull'atteggiamento che bisogna avere in chiesa, eccetera. Detto questo io non non dialettizzerei le due cose, non le metterei in contrasto, che ci sia una festa è una buona cosa perché laddove ci sono le possibilità e se non ci sono le possibilità si può fare anche una, una bella festa povera, è importante che si dia un risalto anche appunto festoso a un, a, un avven- a, un avven- a un avvenimento così importante come può essere la comunione o un matrimonio quindi è molto importante che ci sia anche questo, questo riconoscimento diciamo così civile, ludico festoso è un, è, un, è un grande è un grande momento nella vita degli uomini e nella vita della Chiesa poi naturalmente e naturalmente questo deve avvenire anche e soprattutto invece nella profondità della preparazione. E qui sa, poi, cioè io non sono, non sono un vescovo e mi rimetto, ma secondo me un'attenzione maggiore a non dare il sacramento del matrimonio a tutti. Non dico indifferentemente, indistintamente, ma eh, cioè preferire non darlo piuttosto che darlo con superficialità. Ecco, questa secondo me è una scelta eh, importante che può costare, però creerebbe, favorirebbe la nascita di famiglie modello che a, a loro volta sarebbero in grado di, di evangelizzare le altre, quantomeno con la loro vita, con il loro esempio. Se uno non è disposto neanche a fare un minimo sacrificio degli incontri che durano un anno, due anni, so quello che è, adesso poi io non sono, sono un esperto e non voglio esserlo, ma certamente mi sembra giusto avvisare questa, queste, questa necessità che peraltro l'ha separavvisato dal Papa. Ecco. Pronto?
2: Pronto? Eh, la ringrazio per quello che ha detto. Ma dove chiama? Eh, ma non ho capito, da Roma, sono Teresa. Non ho capito ah, sì. bene quel concetto del Papa che anche se due non credono, però si amano, il matrimonio è valido. Ho capito bene? È così? Ma di quale sì. matrimonio stiamo parlando? Di il matrimonio cristiano? Nel matrimonio,
1: cioè il, il matrimonio non è solo il matrimonio cristiano, nel senso che in tutte le civiltà, in tutte le religioni, prima di Cristo il matrimonio è sempre stato riconosciuto come eh, fondamentale e importante, cioè nel senso che in tutte le civiltà, eh, non solo in Israele, ma anche nelle civiltà pagane, nella stessa Roma, il matrimonio non aveva raggiunto, diciamo così, la, la, la perfezione, se vuole, che raggiungerà grazie a Cristo e al cristianesimo, ma era certamente il matrimonio, cioè l'unione di un uomo e di una donna aperta alla vita che costituiva il fondamento della, della società, ecco. Quindi è molto importante questo, ma questo il catechismo lo, lo, lo ricorda bene, insomma, tutta la, la, la teologia cattolica lo ricorda bene, cioè il matrimonio, è, ecco anche perché noi possiamo dire che è indissolubile, per, ma proprio perché eh, non è una cosa che riguardi soltanto i cristiani, cioè perché abbiamo fatto la battaglia contro le unioni civili, ma perché le unioni civili sono... Una, un, un attacco all'unicità del modello della famiglia che non è un problema solo dei cristiani no? perché anche eh, le famiglie di, altre, di persone che professano altre religioni sono famiglie o che non professano nessuna religione ma sono famiglie quindi è proprio un istituto naturale il matrimonio che Cristo riconosce e, e eleva sul piano, attraverso il sacramento sul piano della grazia, ma questo non, non, non impedisce no, che, che rimanga anche un sacramento naturale, che abbia un valore fra eh, due persone non credenti, eh, che spesso la Chiesa, la cui unione la, la spesso la Chiesa la riconosce e poi naturalmente la, la eleva. Sacramento. Bene, credo che siamo arrivati alla fine, io vi ringrazio, ringrazio Marco in regia, abbiamo parlato di questo importante discorso che il Papa ha fatto a braccio al forum delle associazioni familiari, dove ha ricordato delle importanti verità spesse messe in discussione dalla cultura oggi dominante e ricordiamole almeno noi ricordiamole con, con, con amore come dice lui con delicatezza cioè non usiamole come delle delle spranghe da dare in testa alla gente sono delle verità che vanno reinsegnate con molta pazienza a un'umanità che le ha perdute e purtroppo noi dobbiamo tenere conto di quello che è avvenuto in questi secoli di scristianizzazione e cominciare questa nuova, ricominciare questa nuova evangelizzazione non, senza lamentarci che la gente non capisce perché purtroppo la gente come tutti noi cresciuta cresce in un ambiente ostile e spesso incontra anche dei cristiani tiepidi poco preparati per insegnare loro le cose fondamentali della vita, tra cui appunto il matrimonio. Noi facciamolo, facciamolo con pazienza, facciamolo con amore, con amore delle persone, sapendo anche attendere che la loro conversione, maturazione avvenga secondo i ritmi che, che Dio ha previsto per loro. Grazie, buonanotte,
0: buona settimana.